1: is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En dit keer horen we een uit de hand gelopen reisverhaal, zoals we er allemaal wel in hebben zeker. En wat er dan precies uit de hand komt gelopen, dat hoor je van Tom. Hij vertrok alleen op reis naar een ver land en daar liep niet alles zoals gepland. Dat hoor je zelf wel.
0: Ik ga jullie een verhaal vertellen uit Iran. Nu, eventjes rewind. Niet dat het zoveel zal veranderd zijn, maar toch. 2009, het was toevallig twee weken toen ik terugkeerde voor uh, die opstanden, toen uh, de oppositie, Mousavi, uh, toen uh, veel mensen op straat kwamen en neergeschoten zijn. En uh, Ahmadinejad heeft toen uh, zijn mandaat verlengd als die gast die de holocaust ontkende. Nu uh, dat heeft er eigenlijk allemaal niet zoveel mee te maken, maar het is om de spanning te kweken, want ik heb daar gewoon niets van gevoeld of niets van gemerkt. Iran is het allerleukste land ter wereld om op reis te gaan. Ik ben daar in liefde gevallen met Iran. Gelukkig niet op een Iraanse schone, want dat zou minder evident zijn. De normen zijn daar een beetje anders, dat weten jullie. Uh, Iran is een speciaal land, sowieso. Het zit vol met contrasten. Het is uh, heel bizar, maar dat maakt het natuurlijk net boeiend. Uh, Iran is ook heel mooi. Ik vind dat heel mooi, je moet weten. Ook daar is het vrij extreem. Je hebt plaatsen in Iran waar het in de zomer tot 50 graden is en in de winter min 30. Dus het landschap is vrij extreem, heel droog, uh, veel stenen, berglijnen. Van boven tot onder, ik vond dat uh, bijzonder boeiend. Um, maar Iran is vooral, en mensen, zijn er mensen die al in contact gekomen zijn met Iraniërs? Uh, ik, ik, ik ken mensen die lesgeven uh, en zij zeggen dat altijd, dat ja, zijn altijd de mensen die taartjes meebrengen, zoetigheden meebrengen. Um, maar de Iraniërs zijn het meest gastvrije volk ter wereld. En dat is echt waar, het is onvoorstelbaar. Bij veel toeristen, zo van die typische irritante backpackers, die worden daar zelfs nerveus van, want dan kunnen ze niet snel moeven, kunnen ze niet snel vooruit gaan. Want als je in Iran op een bus wacht, dan komt er geheid iemand, geheid, wat er aan hoort, komt er sowieso iemand zeggen, chai, 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 en dan zit je in een uh, slagerij of in een uh, garage waar ze aan motors zitten te sleut sleutelen, zitten ze dan thee te drinken. Het is ook altijd dezelfde thee. Dan zit je daar thee te drinken, Um, zij kunnen wacht, jij kan zeven woorden farsi en zij vijf woorden engels je moet ook weten dat ik bij mensen thuis ben blijven slapen. En daar konden ze drie woorden Engels. Dus eh, ondertussen kon ik al tien woorden farsi. Onder andere tellen tot tien en zo. Moet je altijd leren als je op prijs gaat. Um, maar ze zijn onwaarschijnlijk gastvrij. Ik ben er dus een aantal keer uh, blijven slapen. Drie keer, denk ik. Um, de bus is voor mij betaald. Minstens twee maal, als ik het mij goed herinner. Het is zo'n heel raar ticketsysteem. Heel veel losse ticketjes. En ik ben nogal warhoofd. En dan uh, zit je op de bus en moet je jouw ticketje bovenhalen en dan, oh shit, 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 waar zijn mijn ticketjes? Met al die bagage. En dan zegt er iemand, no, 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 it's already paid. Dat is mij meerdere keren overkomen. Nu, de bus kost niks, maar goed, hè, ze verdienen ook niet zoveel. Dus um, iedereen spreekt daarover. Het zijn de aller, allerliefste mensen ter wereld. Nu, uh, ik mocht mijn verhaal een beetje oppimpen, dus ga ik nog enkele anekdotes uh, vertellen over de zo fantastische Iraniërs. Um, en nu ben ik het natuurlijk vergeten. Nee, waar ik naartoe ging, was het eiland Keijs. Het eiland Keijs, ik overdrijf altijd in mijn uitspraak, de Iraners slachten met mij, maar het is niet te verwarmen met Kish, want Kish is een kitscherig eiland. Dat is iets heel vreemd, naar het schijnt. Dat is het, uh, hoe heet dat in Frankrijk? Uh, de, de Côte d'Azur of zo, dat lijkt er zo op. Heel kitscherig en waar alleen maar rijken zijn. Maar dat is het dus niet. Keijs is waar onder andere Tom... Uh, hoe heet die gast van het programma, Tom Testron, uh, maar het, het reisprogramma, ja, Tom, Waas, Tom Waas, ja, goed Waas van mij, ja, Tom Waas is daar geweest en heeft daar heel mooie beelden gemaakt, daar is uh, het zoroastrisme. wat het precies is, ben het een beetje vergeten, maar ze lopen, de vrouwen lopen daar met Zoro-maskers, heel vreemd, is iets tussen religie en iets anders, heel Boeiend eiland en vooral onwaarschijnlijk mooi. Je moet je voorstellen: een soort Star Wars landschap, maanlandschap, met championachtige rotsen. Echt prachtig. Als ik terug ga, ik ga een week naar daar sowieso. Nu, ik ging daar naartoe. Ik kwam vanuit Chiraz, een belangrijke stad waar Persepolis vlakbij ligt. Ik nam de bus, de nachtbus, om geld te sparen als student. En het was bloedheet, want hoe meer je... Uh, Kishm is een eiland in de Perzische golf en daar wordt het echt bloedheet. Het was mei. En hoe later op het seizoen, nu, ik zou daar gewoon niet naartoe gaan. Het is bloed, bloed, bloedheet. Dus de hele nacht op de bus gezeten. Ik moet je niet vertellen, ik was een stinkbom. Het was verschrikkelijk, echt ranzig. Uh, minder zou ik niet zeggen. Ja, ik... Uh, moe, weinig slapen, zweterig, plakkerig. En ik ga... Uh, uh, ja, de haven, daar was het wel druk. Het is ook raar, hè. Het is een grens, dat is uh, goed om te weten. Uh, Persische golf, dus het gaat naar die oliestaten. Je kan je ook wel inbeelden dat er ook andere dingen bewegen. Het is niet meer zo ver van Afghanistan. Dus het was er zo'n echt Allemaal mannetjes, heel druk. En het uh, was daar plots niet meer zo toeristisch, in hoeverre het al toeristisch is. Maar... Ik voelde mij daar ook niet zo geweldig op mijn gemak. Ik heb daar dan nog een geweldige scène gemaakt, omdat, uh, omdat ik dacht dat mijn gids gestolen was, om, of dat ik hem kwijt was. en uh, Ik was in paniek geschoten. Uh, maar fijn, is wat? En ik heb dan de boot genomen, een klein rubberbootje, een motorbootje. En ik denk een half uur, of was het iets langer, op de zee, je deed ongelooflijk veel deugd, prachtig tochtje, maar vrij uh, ruig, vrij hevig. En je komt toe, en dat is een pittoreske haven. Enfin, ik stap uit, want ik had... Of stap af van een boot. Ik had nog geen uh, hotel. is meestal mijn, reis, uh, mijn stijlen van reizen. Maar daar is dat toch niet zo evident, want het is een klein eiland. Ik ga naar het eerste hotel, Noppes, Tweede hotel, Noppes. Ga ik naar een hotel iets verder. Het was toch al even stappen. Anderhalve kilometer of zo, maar met een rugzak van twaalf kilo. En daar stond ik op de wachtlijst. Maar net zoals hier komt dat altijd in orde, een wachtlijst. Uh, maar ik moest nog wachten, dus ik wist nog van niets. Ik was kapot, steek kapot van de hitte, van weinig te slapen. Vies, ik kwam alleen maar douchen, eten en slapen. Uh, maar ik moest mijn tijd doden, dus ik dacht, aha, ik ga nog eens naar die mooie pittoreske haven. Ik keer terug via een kerkhof, herinner ik mij nog goed, door het zand, zicht op zee, prachtig. Ik kom aan de haven, ja, tegen een bootje naar het andere, komt kom toe. En uh, ik ben absoluut geen fotomens, maar als ik alleen reis, toen kon dat nog, nu ben ik getrouwd, dan uh, neem ik continu foto's, gewoon om mij bezig te houden. Dus, uh, ja, oh, foto's, oh, tof, 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 tof. Ik keer terug, ik passeer een wit um, ja, gebouw, en ik was al een eindje ver, 50 meter of zo, plots roepen ze mij terug, het was deze keer niet voor thee. Ik keer terug, daar staan mannen allemaal te staan en we gaan naar binnen. En vanaf nu wordt het vaag, want ik weet niet meer zoveel. Maar ik ga toch proberen, dus nooit met een beetje peper en zout, ik ga het toch proberen te vertellen, want ik heb het een beetje verdrongen. Maar ze heeft al iets gelost natuurlijk, de arm der wet. Ik stond plots in een klein politiecommissariaat. En daar waren nog enkele mannen, onder andere zo'n typisch Afghaans... Um Kostuum ging ik, zeg maar, zo traditionele kledij. Daar stond iemand. Uh, ja, zo allemaal jonge mannen van mijn leeftijd, zo tussen de twintig en de dertig. En uh, de deur ging toe. En de, ja, gefouilleerd, ondervraging en zo. En de een na de ander mocht het bureau verlaten, maar de enige blanke toerist, ik dus, die mocht blijven. En dan was er nog iemand, maar die werd voorbij het muurtje gestuurd. In mijn gedachten heeft hij handboeien aan, maar ik weet niet of dat waar is. Ik weet dat niet meer. Maar ik dacht dat, maar ik weet het niet meer. Ik weet zelfs niet of ik het ooit geweten heb. Maar goed. En dan begon het: de ondervraging. En het farsi, enkele woorden Engels. Dat was moeilijk, dat was lastig. En vooral de Arm der Wet, natuurlijk. Um, ja. Hij schepte er een, een waar genoegen in, hè, om mij een klein beetje, moet ik het zeggen, te kleineren, sowieso. En hij had een sardonische glimlach, die zal ik nooit vergeten. Hij voelde het al misschien komen waar ik naartoe ga, want we zitten natuurlijk aan de grens. Dus ik voelde dat op dat moment ook al en ik hoopte dat, wat er, ja, dat er iets niet ging gebeuren. Dus uh, ja, mijn rugzak wordt uitgelegd en daar een lucifer doosje, ik had een lief toen, tien hè. En, oei, dat gaat uh, online komen, maar goed. En haar foto zat daarin. Ja, zat zoiets gemaakt. Hè? Meisjes, die knutselen altijd. Krijg je al, en je, je, die knipte etiketjes uit je kleren om gewicht te besparen, maar dan geven ze je allemaal van die rommel mee, typisch. En um, um, ja, hij hadde dat boven. Jo, vriendin, getrouwd, getrouwd. In Iran heb je geen vriendin, je bent altijd getrouwd. Een vriendin van mij is nu geweest en ze was aan het oefenen met een trouwring. Uh, dat is zo, daar. Uh, maar nog steeds een fantastisch land om te gaan, hè, mens? En uh, ja, dan kwam er zo een soort van machtspelletje en het zat er natuurlijk aan te komen. En nu wordt het nog vager. Ik weet niet meer hoe het allemaal gegaan is. Maar er kwam een diepgaand onderzoek. Heb ik zelf mijn broek afgedaan? Ik weet het niet meer. Ik weet het allemaal niet meer. Het enige wat ik weet is dat hij geen handschoen aan had. Dat weet ik zeer zeker. Is het erin gegaan of niet? Dat weet ik niet meer. Dat is helemaal verdrong verdrongen. Ik denk het wel, maar het was wel zeer oppervlakkig. Dus het was, beste mensen, een diepgaand drugsonderzoek. Marwana, geen nee, drugs. Ik doe dat ook nooit, apropos. Um, het is niet alleen omdat mijn vader in de zaal zit, het is echt zo. Maar ik had dus niets bij. En ik weet nog, op dat moment dacht ik, ik ben um, niet zo een uh, windelaten mens of zo. Uh, ik sla erin om met mijn lief, wij doen dat nooit bij elkaar, echt nooit, natuurlijk behoorlijk, maar bijna nooit... Maar op dat moment, dat is echt door mijn hoofd geschoten, dacht ik, ik ga hem gewoon een keer de scheet laten. Dat is het enige wat ik nog kan doen, dat is mijn enige verdedigingsmiddel. Maar gelukkig heb ik dat niet gedaan of is het niet gelukt. Dat is echt door mijn hoofd geschoten, dat weet ik nog. Um, Fijn, daarna werd het natuurlijk, uh, ze weten dat natuurlijk, westerse mannen. Die zijn dat niet gewoon. Um, uh, en ik was onder de indruk, dat zag ik natuurlijk. En dan begon het, het spelletje, een spelletje opbieden, zo echt uh, machtsvertoon, stoer doen. Fijn, ik ga weg, um, ja, helemaal de kluts kwijt. Ik ga terug voorbij het uh, kerkhof. Ik ga naar het hotel, ik wou nog altijd douchen, iets eten, slapen. En er was plaats. Oké, okay, goed, paspoort alsjeblieft. Mijn paspoort lag nog op het commissariaat. Ik ga terug en dan ben ik in paniek geschoten. Volledig. Ik keer terug en ik denk, mijn zus die hier ook is... Ik ga haar iets laten weten, ik ga haar een sms sturen... Als je binnen de twee uur van mij niets hoort, dan heb ik een groot probleem. Want in Iran, en dan begint de fantasie uh, natuurlijk te lopen... Mijn vrienden vonden het heel leuk om mij te vertellen dat er homo's... Ik ben geen homo, maar ik kon er toen voor doorgaan. Nu misschien net iets minder, maar toen zeker. Ik weet nog dat ik bewust een fuchsia-t-shirt niet heb meegenomen. Echt zotte. Ik dacht van, ja, weet nooit, die gast. Hè? Ik ga dat toch niet meenemen. En uh, zij hadden mij uh, wijsgemaakt, maar het bleek ook toen zo te zijn dat ze daar nog homo's uh, sp spiesen op, op palen en zo, ja. Misschien brandt die paal, of dat is misschien ook verzonnen, dat, dat weet ik niet. Maar vooral, ja, uh, homo's, dat is daar verboden. En je weet nooit dat, dat die man ja, dat die dat tof zou vinden om mij binnen te doen. Zat, ja, sorry, maar ik zat dat toen allemaal te fantaseren. Ik had echt schrik. Dus ik ging naartoe, maar je weet van, ja, het gaat niet. Ik bedoel, je stelt dat uit, hè? ken je dat? Je verzint zo van alles, maar het moet, het gaat niet anders, want je paspoort is je leven. In zo'n land. Ik klop aan, ik kom buiten heel arrogant kijkend, zo naar achter, handen in de zakken. Ik zei, ja, paspoort, paspoort, tast in zijn zak, haalt mijn paspoort eruit, ik neem mijn paspoort. En dan heb ik iets gedaan dat ik beter niet doe. Hij wil mijn hand geven, maar ik denk, oh nee, 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 nee ik raak de hand niet meer aan. En ik doe, na! Het was heel stom. Er is niets gebeurd, maar dat was ongelooflijk dom om daar niet even in mee te gaan. Maar de rebellen mij kwam boven. Enfin, stond hem natuurlijk niet aan. Alweer machtsmisbruik. Ik heb hem toch een hand gegeven. ben naar het hotel gegaan. Ik heb daar waarschijnlijk een douche genomen. Ik heb het allemaal vertongen En ik heb lang geslapen. Maar, Keizem, fantastisch eiland. Dus eigenlijk is het verhaal al gedaan, maar ik ga nog een staartje vertellen. Geweldig eiland. Ik ben ook daar bij mensen blijven slapen. Zijn vrouw uh, vloog... Vloog naar het ouderlijk huis. Ze wonen daar in het begin ook nog uh, samen. Fantastische mens, kon geweldig goed Engels, beter dan ik. En zijn job was ramen herstellen. Dus om maar te zeggen, het is soms heel vreemd, want het is in the middle of nowhere. Hij heeft mij schitterende dingen laten zien. De grootste salt cave uh, ter wereld. En daar is niets behalve krabbetjes, zelfs geen touwtje waar je niet mag gaan. Uh, en ik keer terug. Uh, ik was nog steeds heel moe. En uh, ik doe auto stop, want ik was daar zo geraakt. Ze dus was nog steeds op het eiland, maar twee dagen later stopte iemand super enthousiast, verdacht enthousiast, maar ik had er niet bij stilgestaan. En 100 hond, kilometer later stap ik uit, bleek het een taxi te zijn. En toen kwam op datzelfde eiland alweer de rebellen mij naar boven. Ik weigerde te betalen, ben uitgestapt en ben doorgelopen. Ongelooflijk dom natuurlijk, want die, mens, ja, die, die man, die mens, dat die, die, die was een taxichauffeur, maar er stond geen bordje autostop, stop mensen, dat is overal ter wereld bekend. En toen zat ik op het politiecommissariaat. Maar niet van de haven van het uh, eiland. Maar goed, natuurlijk kwam de schrik naar boven. Of ik ben gezeind of die man staat er weer voor mij. Maar die man was er gelukkig niet. En ja, met, als er één ding is in Iran... Je moet gewoon best niet in contact komen met de politie. Uh, en ze hebben het geluk laten varen. Ik heb het kunnen uitleggen. En het is allemaal goed afgelopen. Dus mensen... Onthoud, als je zin hebt, als vrouw weet ik het niet natuurlijk, want het is anders, je moet helemaal bedekt zijn. Ga naar Iran, maar wees voorzichtig met foto's, vooral in de buurt van grenzen. Dit was mijn relaas.
1: Dat was het relaas van Tom. Hij vertelde het in juli in Husset in Gent. Dat is onze vaste uitvalsbasis. Een prachtige plaats. Het was de eerste editie van het jaar waar het volledig licht bleef de hele avond. Een zomereditie. Het was ook lekker warm. Dat bracht ons allemaal in een sfeertje van de zomer- en van reisverhalen. Dus ik hoop dat dit verhaal er perfect in paste. Nog wat reclame maken voor een luisterfestival dat we met Relaas dubbel en dik supporten. Het heet het Oorzakenfestival. Het vindt plaats op 1 en 2 oktober in Amsterdam. En wij gaan er met heel de Relaas crew naartoe. Benjamin Walker komt. Dat is we in mijn podcast. -goden. Alle informatie, Oorzakenfestival, intypen op Facebook of Google. Als je zelf een herkenbaar of bijzonder verhaal hebt, of je wil iemand tippen die een goed verhaal heeft... Of je wil er zelf graag eens live bij zijn als de verhalen verteld worden, dan kan dat. Surfen naar relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over wanneer onze vertelavonden zijn en uh, wat de andere verhalen zijn, want je kan ze allemaal herbeluisteren op onze website. Relaas is het dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pult Deluxe en REC. Relaas wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree en Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Helena Verheijen, Anna van den Nabele, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Blomme. En uh, het wordt ook gemaakt dankzij jullie natuurlijk. Jullie zijn onze luisteraars, onze ambassadeurs van Relaas. Jullie dragen bij tot de verhalen. Uh, geef jullie indrukken, uh, geef wat jullie van ons verwachten. Allemaal via Facebook, Twitter, maakt niet uit, we zijn overal aanwezig. Like ons op Facebook als je ons super vindt en share de uh, goede vibes naar andere mensen en naar andere podcastliefhebbers. Want zo groeien we en zo komen we aan meer luisteraars en zo blijven we bestaan. Dankjewel.